0: Ich heiße Sie heute wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungelesen, der Literaturpodcast von Salon de Gitz. Dieses Mal geht es um eine weitere Geschichte aus dem Leben einer Tänzerin. Ich beschreibe eine wichtige Erfahrung, die ich noch als Schülerin der Ballettschule machen durfte. Der Zigeunertanz ist ein dreiminütiges Solo aus dem Ballett Don Quixote. Meine Lehrerin für Charaktertanz, so nennt sich das Fach an der Schule, gab mir die Möglichkeit, dieses besondere Tanzstück mit ihr zu erarbeiten. Es hat ungefähr ein Jahr gebraucht, bis sie befand, dass ich damit auftreten könne. Denn abgesehen davon, dass es ein physisch sehr anspruchsvolles Stück ist, ging es ihr eher darum, mich mental und emotional auf dieses Tanzsolo vorzubereiten. Warum? Das beschreibe ich hier im Folgenden. Der Zigeunertanz. In dem Moment, als sie die Bühne betritt, ist sie diese Frau, eine leidenschaftliche Zigeunerin, die gerade von der Liebe ihres Lebens verlassen wurde. Vier Schritte sind es bis zur Mitte der Tanzfläche. In diesen vier Schritten, aus der hinteren linken Ecke des Bühnenrandes kommend, getragen von einer dramatischen Musik, liegt alles, was in den darauffolgenden drei Minuten ihres Tanzsolos steckt. Eine wilde, starke, verletzte Frau voller Erinnerungen, Gefühle und gebrochenem Herzen eine ganze Palette darstellerischer Bandbreite, die sie mit ihren kraftvollen Bewegungen dem Publikum nun präsentieren wird. Am Ende des Solos wird sie alles aus sich herausgeholt haben. Der Tanz erfordert keine Spitzenschuhe. Für diese Art des Ausdrucks braucht sie eine Erdung in Form eines geschlossenen Schuhs mit kleinem Absatz. Ihre langen, lockigen Haare fallen offen über die Schultern. Sie werden mit den als nächstes einsetzenden ekstatischen Drehungen um die eigene Achse ungezähmt in der Luft herumwirbeln, ebenso wie der weite, badenlange Tellerrock, darüber schwebend ihre kraftvoll ausgebreiteten Arme. Dann wieder wird sie sich langsam und weich bewegen, zart, verführerisch, sich die Momente inniger Liebe mit dem, der nun nicht mehr an ihrer Seite ist, hervorrufen, ihre Leidenschaft entfachen, um im nächsten Moment gewahrt zu werden, dass ihr dies alles genommen ist, sie darüber verrückt wird und in einem Crescendo von Sprüngen, Drehungen und physischer Verausgabung schließlich zu Boden gehen. Wenn sie dann da liegt, schwer atmend, mit ihrem Gesicht den Tanzboden berührend, und den Applaus aufbrausen hört, wird es ihr nicht sofort möglich sein, aufzustehen, geschweige denn, diese Frau von einem Moment auf den anderen abzustreifen. Aber sie wird aufstehen müssen und sich anschließend noch als die Frau verbeugen, die sie eben noch war, die sie verkörpert hat und mit der sie kurz zuvor noch zu Boden gegangen ist. Erst hinter der Bühne Vielleicht schon auf dem Weg in ihre Garderobe, vielleicht aber auch erst, wenn sie sich die Schminke mit einem feuchten Tuch aus dem Gesicht reibt und im Spiegel betrachtet, kann ihr eigenes Selbst wieder seinen Platz in ihrem Körper einnehmen. Dann erinnert sie sich daran, wie sie es überhaupt schaffen konnte, den Schmerz und die Verzweiflung darzustellen ohne selbst bisher mit einem Mann in einer Liebesbeziehung gewesen zu sein. Aber die Erfahrung der Ohnmacht, des Verlassenwerdens und des gebrochenen Herzens kennt sie aus ihrer Kindheit, die sie tief in ihrem Innern an einem verborgenen Ort abgelegt hat. Von dort hat sie sie hervorgeholt. In das Licht der Scheinwerfer, hin zu den Menschen, die ihr dabei zugeschaut haben, und die sie vielleicht dazu bewegen konnte, ihr eigenes Inneres zu fühlen. Zugegeben, das war heute nur ein kurzes Fragment, doch ich hoffe, Sie dann noch damit berührt zu haben. Denn das ist, wie im Fragment beschrieben, ein ganz entscheidender Aspekt beim Tanz. Durch die Sichtbarmachung von Emotionen in Kombination mit Musik und Bewegung kann man das als Zuschauer auf sich wirken lassen und dadurch Zugang zu seinen eigenen Empfindungen bekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihre Jeanette Gizzi